0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ela que nunca quebra o personagem, Mikan.
1: Oiê, tudo bom, pessoal? <risos>
0: Ou será que você quebra o personagem? Eu acho que sim, porque você, é, você passa algumas vezes a impressão de que você não é noveleira, mas aí você vem com o podcast na aberto e revela esse seu lado, então você quebra o personagem.
1: É verdade, é totalmente fora do meu personagem, né? É verdade, é verdade.
0: <risos> Enfim, e olha, agora eu normalmente introduziria nosso querido amigo PH Santos, mas ele abandonou a gente, né Mika?
1: Pois é, Max, o PH avisou pra gente que ele agora vai mudar de carreira, ele não quer mais ficar fazendo podcast de cinema e séries, agora ele quer ser apresentador de podcast de True Crime.
0: Olha aí, ele vai trocar a gente pelo Modus Operandi, é isso? Pois
1: é, é o novo integrante do Modus Operandi. Pode isso?
0: <risos> Pode não, é tudo mentira, gente. <risos> o PH, ele tá aqui com a gente no cena aberta, mas ele não tá aqui com a gente hoje, especificamente, porque ele tá passando por uns probleminhas com a garganta, então aquela voz linda dele não vai estar presente no episódio de hoje, mas a gente tá aqui, ó, desejando melhoras pro PH, vocês que estão ouvindo, desejem melhores pro PH, e a gente tá aqui com saudades, e mais em breve o PH está de volta, e vai estar tá tudo bonitinho, o trio do Cena Aberta.
1: Mandem melhoras PH na hashtag podcast Sena Aberta nas redes sociais.
0: Exato, perfeito. E ó, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é quando você tem atores que ficam famosos por fazer um tipo de papel, mas eles vão contra essa tendência e quebram o personagem e existem vários exemplos diferentes, existem termos que eu não conhecia, mas que a Mika me apresentou pra esse episódio e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, é importante lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda assista no G-Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. Então, bora lá falar sobre quebrar personagens? Bora! Beleza, então, pessoal, por que a gente tá falando sobre esse tema hoje? Na verdade, tem um gancho, né? Que é, como a gente comentou em um episódio recente aqui do Podcast Cena na teve um caso que foi muito triste, que é o do Bruce Willis, que ele teve que se aposentar por conta de problemas de saúde, né? Especialmente por uma questão da afasia dele, que dificulta o processo de comunicação dele. E aí, isso é uma coisa que entristece quem é fã da carreira do Bruce Willis, etc. Mas a gente não queria falar sobre o Bruce Willis aqui de uma forma triste. A gente, na verdade, quer usar a carreira do Bruce Willis de uma forma positiva, né, e aí uma coisa que a gente tava pensando é, pô, o Bruce Willis além de ter sido um grande astro da ação, ele é um grande exemplo de, de como certas pessoas que trabalham com atuação podem reinventar a imagem que construíram ao longo dos anos em relação ao tipo de personagem que constroem. Por quê? O Bruce Willis começou como um ator de comédias. E aí depois ele virou esse grande astro de ação, se consolidou muito bem e ele é um dos principais exemplos disso, de quebrar o personagem, né? Então a gente achou legal que ia ser bacana pegar esse legado do Bruce Willis, essa carreira dele, pra falar tanto da carreira dele nesse aspecto e trazer outros exemplos de pessoas que trabalham com atuação, que fizeram esse mesmo caminho ou com comédia, ou com ação, ou com drama. Tem muita coisa legal pra gente discutir, né, Mika?
1: Com certeza. E esse é um episódio que dialoga muito com o nosso episódio de typecasting, né? Pra quem não sabe, o typecasting é como a gente chama essa prática de Hollywood de escalar determinados atores, atrizes, pra determinados tipos de papel muito específicos. Então, por exemplo, o Jason Momoa sempre é escalado como aquele cara que vai ser um lutador Feroz. E muito forte, muito determinado. Aí você sempre vai ter alguma personagem como mocinha de comédia romântica. Ou outro cara sempre como vilão. Sempre tem esse tipo de personagem que tem um tipo de ator específico que acaba sendo escalado com uma certa frequência. E isso a gente chama de typecasting. Se vocês quiserem saber mais, tem o um episódio todo sobre isso. Só que existem algumas vezes que a pessoa quebra o typecasting. Que foi o que aconteceu com Bruce Willis, né? Porque como o Max falou, ele já tava conhecido como um astro de comédia, né? Ele participava de A Gata e o Rato antes de fazer Duro de Matar. Também tinha uma comédia romântica, né, que era Encontro às Escuras. E tudo isso bem antes dele ser o John McLean.
0: Pois é, então, A Gata e o Rato, pra quem não lembra, é um seriado de comédia mesmo, que teve, se eu não me engano, umas cinco ou seis temporadas. Foi um bom, baita sucesso. Era ele e a Cybill Shepard, que ficou mais conhecida por causa do papel dela em Taxi Driver. E então, já era lá o carinha da comédia romântica. Depois ele fez um filme de comédia romântica, que é esse que a Mika acabou de apontar, que é o Encontro às Escuras, que era ele. E aqui em Bessinger, então... Era isso, assim, tava meio que tudo encaminhado pra ele ser esse cara da comédia romântica, né, Mika?
1: Pois é, só que aí ele acabou pegando o papel do John McClane no Duro de Matar, e isso mudou pra caramba a carreira dele. Eu recomendo muito, caso vocês ainda não tenham visto a série de documentários da Netflix, que é os filmes que marcaram época, tem um episódio muito legal sobre o Duro de Matar, é, e é eles falam bom. exatamente sobre como era uma escolha muito arriscada trazer o Bruce Willis pra fazer esse papel, porque ele realmente não era conhecido por esse tipo. Mas, se for parar pra pensar, isso faz total sentido, porque a essência do John McClane é ser aquele tipo de personagem de ação que é o cara comum, que ele tá na hora errada, no lugar errado, e ele Nossa, tem que se virar total. daquele jeito. Então, é muito legal que não seja alguém... Por exemplo, não seria legal pegar um Sylvester Stallone ou algo do tipo, porque as pessoas já estariam esperando ele numa cena de ação. É mais fácil de visualizar. No caso do Bruce Willis, não tanto, né?
0: Sem contar que, se você pegasse a intenção dos produtores de Doro de Matar, originalmente era isso, era trazer aqueles grandes brucutus mais famosos. Então, o próprio Sylvester Stallone era um, um nome uhum. muito forte. Mas é, é aquele negócio. Então, se o propósito do John McClane, de acordo com o roteiro, é ser esse cara mais do dia-a-dia, -dia, as coisas assim, você pega um Schwarzenegger, que é um alterofilista com um tipo de, de corpo que é muito específico de alguém que treina pra enriquecer os seus músculos daquele jeito super exagerado. E aí você coloca aquilo para ser o cara comum do dia a dia. Se você pega um Bruce Willis, que é esse cara um pouco mais mirradinho assim, e tá lá, e, e ele é o cara da ação, passa uma mensagem visual muito diferente, né?
1: Nossa, com certeza. E eu acho que funcionou muito bem. Talvez até melhor do que teria sido se fosse um astro de ação muito conhecido da época, sabe? Nossa, Por total. fazer filme de ação. Porque eu acho que foi justamente isso que trouxe Duro de Matar como algo muito novo pra aquela época e gerou inclusive uma série de filmes inspirados nisso, de ter o cara comum envolvido em uma treta e ter que lidar com isso. Duro de Matar pode não ter sido o primeiro filme a fazer isso, mas com certeza foi o que estabeleceu esse tipo de trama, né? E que popularizou pra caramba.
0: É, tipo, tanto que o pessoal faz brincadeira, né? Que virou toda uma fase dos filmes de ação que era basicamente Duro de Matar num trem, Duro de Matar uhum. no navio, Duro de Matar em algum outro lugar, né?
1: Total! E aí, isso é uma coisa que a gente tá trazendo por causa do Bruce Willis, pra falar também da carreira dele, mas isso acontece com vários atores, a gente já vai entrar um pouquinho mais. Só que antes da gente ir pra outros atores, eu acho que é legal dizer que o Bruce Willis, ele ficou uma coisa que, assim, ele virou um grande herói de ação por causa do Duro de Matar, então ele foi fazendo outros filmes de prestígio de ação também, além dessa franquia, mas ele vivia fazendo algumas pontas em comédia, e eu acho isso muito legal. Ele não, não esquecendo
0: das origens, digamos assim, né? E aquele negócio, não só isso, mas é porque ele ele, ele sabia que ele tinha talento pra comédia também.
1: E o próprio Duro de Matar tem uns elementos de comédia, né? Então, assim, ele nunca abandonou 100%. Nossa,
0: isso que você falou é verdade. Tipo, às vezes a gente esquece, né, que Duro de Matar parte do charme do John McClane é justamente o senso de humor dele também. Você tem toda a razão, não tinha pensado nisso.
1: É, toda a parte facial dele, de ser muito cômica e tudo, né?
0: E de fazer as sacadinhas, né? Ele fica lá no rádio, tipo, zoando os vilões Eba. e tal. falando, Não, eu prefiro o Roy Rogers em vez do, do outro cowboy, não sei o que, então <risos> Sim. Não, e tem umas coisas muito legais assim do, dele em comédia. Então, por exemplo, ele fez aquele meu vizinho ao é um mafioso que tinha o, ele e o Matthew Perry, que era o Chandler de Friends. <risos> e eu tava vendo esses dias, aparentemente, durante as filmagens desses filmes, eles estavam lá, o Bruce Willis e o Matthew Perry, conversando, e aí o, o Bruce Willis meio que aparentemente não tava dando, botando muita fé no se o filme ia ser um sucesso, e o Matthew Perry falou que não, e vai ser um sucesso eles decidiram apostar. E aí a aposta era tipo: ó, oh, se o filme realmente foi um sucesso, Bruce Willis falando, né? Se o filme realmente for um sucesso, eu vou fazer pontas em Friends. E o filme deu certo, e não à toa, depois ele vai aparecer em Friends.
1: Nossa, muito bom. Inclusive, a participação dele em Friends talvez seja uma das melhores ao longo dos anos aí de Nossa, série. Nossa,
0: com certeza. É uma das participações mais marcantes, assim, que ele interpreta... Quem ele interpreta mesmo é, é o pai de uma namorada do Ross, se eu não me engano.
1: É isso mesmo, Max, a produção acaba de confirmar que sim, é o pai da Elizabeth, né?
0: Isso, bem lembrado.
1: Então, ele faz essa participação, eu não lembrava de quem ele era pai, mas eu lembro que era aquela coisa que, assim, era uma presença muito ameaçadora que rolava. E era muito engraçado, porque ia do tipo Ah, que legal, estamos aqui curtindo, a ficar muito sério imediatamente, assim. E isso não. era muito cômico. Sempre. Agora,
0: uma parada que eu sempre achei muito engraçado em relação a essas participações do, do Bruce Willis em Friends, é que quem acompanhou muito Friends vai lembrar que o Chandler e o Joey, eles são absolutamente fascinados por Duro de Matar tem mais de um episódio que mostra que eles são fanáticos por esse filme, que eles já reviram mil vezes. E aí depois aparece um personagem que é exatamente a cara é, né? do protagonista do filme favorito deles e, tipo, não tem nenhum comentário sobre isso. Eu acho isso muito bom.
1: É muito bom, né? Porque é, eu fico pensando, cara, é que nem, por exemplo, em Wandavision tem um episódio que eles estão vendo lá e aparece uma cena de Malcolm in the Middle, né? Então quer dizer que o universo cinematográfico da Marvel é um universo em que existe Malcolm in the Middle e existe o Brian Cranston? Ou seja, será que existe Breaking Bad? Se o Brian Cranston aparecer como personagem, <risos> será que vão dizer que em Malcolm e the Middle ele já era o personagem? Não,
0: sabe o que eles vão fazer? Eles vão falar que é, é a variante do, de um outro multiverso.
1: É verdade, é a variante. Exato, é a, variante. a variante ator do Exato. herói XYZ, do Brian Cranston.
0: Exatamente, que no, no outro universo foi o, o cara de Breaking Bad de Malcolm in the Middle.
1: É, então, nesse caso, é uma variante do Bruce Willis, entendeu?
0: Exatamente. E aí é, eles não
1: reconheceram.
0: Mas, ó, então, isso tudo, como a Mika falou, né, tipo, o Bruce Willis é um exemplo de vários, mas aí... Quando a gente estava falando sobre a ideia desse episódio, a Mika me apresentou a dois termos que eu achei fantásticos, porque eles são meio que termos que resumem um pouco de, de, dos principais exemplos que a gente tem, que são os termos Síndrome de Leslie Nielsen e Síndrome de Tom Hanks. Eu adorei. E aí eu acho que a gente pode começar falando sobre a Síndrome de Leslie Nielsen, porque é. Não, a gente pode falar da Síndrome de Tom Hanks, porque foi exatamente o caso do Bruce Willis, né, Mika?
1: O que, que é isso, né? Assim, primeiro deixa eu dar os créditos que, assim, eu vi esses termos num site chamado TV. Tropes, que é um site que eu gosto muito de ver pra esses termos aí de cultura pop. Muitas vezes tem algumas coisas bem curiosas que eles pegam, listas, sabe? De, de coisas que se repetem nas obras. Então é muito bom pra consultar pra algumas coisas. E eles citam isso da síndrome de Tom Hanks pra quando as pessoas, elas saem de uma carreira de atuação na comédia e acabam indo fazer drama. E, normalmente, quando isso acontece, né, tem essa mudança aí, tem uma ruptura muito grande, né, um, meio que um choque quando essa pessoa muda. E, às vezes, elas nunca voltam um pra comédia. Por que que chama Síndrome de Tom Hanks? Porque o Tom Hanks é um exemplo exatamente disso. Ele era um cara que fazia muitas comédias, ele fazia, né, Quero Ser Grande, várias histórias Espeche. aí engraçadas. Ou... É, exatamente. E aí ele foi lá e fez Filadélfia. Não
0: só Filadélfia, mas logo depois, é, Forrest Gump.
1: É, pois é, e ele foi emendando, né, e aí, hoje em dia, o Tom Hanks é considerado um ator muito versátil, mas ele ficou muito conhecido por tipo, caraca, ele era da comédia, agora ele é um ator, sabe, aquele atorzão, ganha o Oscar, não sei o que, faz drama e tem vários outros atores que passaram por isso, Às vezes eles não ficam no drama, mas quando eles vão pro drama, isso se destaca porque eles são conhecidos por serem pessoas que fazem obras de comédia
0: então, por exemplo, só pra pegar outros nomes que meio que fizeram a mudança e praticamente não voltaram, que nem o Tom Hanks... Não tô dizendo que o Tom Hanks nunca voltou pra comédia, porque ao longo dos anos ele, inclusive, fez várias participações no Saturday Night Live... E é sempre uma participação muito engraçada, mas ele predominantemente ficou mais no drama mesmo, né? Mas, por exemplo, um grande nome que também fez muito isso foi o Matthew McConaughey, que era o galanzão das comédias românticas, né? E passou depois a fazer os dramas de Oscar, de prestígio e tudo mais... E, e esses dias por coincidência apareceu pra mim no feed, tá, coincidência não é algoritmo né, mas enfim, um vídeo do, do próprio Matthew McConaughey falando sobre essa fase da mudança dele e ele tava falando tipo, ah, porque eu tava achando legal fazer as comédias românticas, mas chegou um ponto que eu só queria mudar minha carreira, queria fazer algo diferente e eu comecei a recusar os papéis que chegavam pra mim de, de comédia romântica, e aí eu passei a recusar passei a recusar, passei a recusar, decidi tirar uma pausa ele ficou tipo um ano e meio sem trabalhar direito e aí ele conta que depois dessa pausa, veio um, um roteiro de comédia romântica e que ofereceram tipo, sei lá, 8 milhões, ele recusou. Ah, é? Então, 10 milhões, ele recusou. 14 milhões de dólares, aí ele falou deixa eu ler esse roteiro de novo aqui, mas depois ele acabou recusando de qualquer forma e aí quando em Hollywood se espalhou a notícia que o Matthew McConaughey tava recusando um papel de 14 milhões de dólares de uma comédia romântica porque ele queria fazer drama, aí ele fala, pô, eu aí eu acho que a galera de Hollywood começou a entender que eu tava falando sério e aí começaram de fato a chegar um roteirinho aqui de drama, outro aqui, e aí ele foi fazendo essa mudança de carreira?
1: Nossa, e é muito engraçado, né? Porque eu só fui descobrir desse histórico de comédias românticas do Matthew McConaughey depois, o primeiro contato que eu tive com a carreira dele foi em contato, ah. que é o filme. É um filme que eu gosto muito e que ele faz o padre, né? Pra mim ele sempre era o padre Ah, é o padre aí! E aí depois ele já tava fazendo, né? Quando eu comecei a acompanhar mais a carreira dele, ele já tava sendo conhecido como um baita atorzão de drama e tudo uhum. E eu não relacionava ele a um passado de comédia. Quando eu descobri, eu fiquei meio chocada.
0: <risos> que louco, porque pra mim foi meio que o oposto. Eu realmente conheci ele com os papéis de comédia romântica, o cara que tinha que aparecer sem camisa 90% do filme, essas coisas assim, sabe? <risos> e aí, começou a ver os papéis de drama mesmo, e aí começou a ganhar Oscar, né? Com o clube de compra Dallas e tudo mais. E aí, depois foi pra True Detective, e ele faz uma baita de uma atuação inacreditável em True Nossa. Detective.
1: Nossa, oh, True Detective, eles estão muito bem. Nossa, é
0: demais, assim... E aí, assim, ele não abandonou por completo... A comédia, porque vira e mexe, ele ainda faz alguns papéis cômicos, mas não é mais o, o principal, né? Ele não é mais definido pela comédia, ele passou a ser definido pelos dramas mesmo.
1: Uhum, com certeza. Acho que hoje em dia, se perguntar, o que, que o Matthew McConaughey faz? Poucas pessoas vão dizer comédia romântica.
0: Mas assim, ó, agora pra pegar um exemplo de, de pessoa que foi pra um lado, mas ainda não ficou nele, é o Adam Sandler, né?
1: Nossa, sim, porque o Adam Sandler, né, ele é o cara de... Filme de comédia trecheira, né? Vamos dizer assim. Não sempre é trecheira, né, gente? Tem um, uns melhores que os outros, mas eu confesso que eu não sou a maior fã de todas. Tem alguns filmes que são menos legais que os outros. E ele é reconhecido por isso, né, ele é o cara ah, filme do Adam Sandler, né, ou seja você já sabe que é um filme de comédia, só que existem filmes do Adam Sandler que não são exatamente comédias, inclusive se você for ver como comédias, você vai sair meio deprimido. É verdade. Tipo, Embriagado de Amor, assim.
0: Ai, nossa, cara, Embriagado de Amor Embriagado de Amor ainda tem algumas pontinhas assim, icônicas, é. mas no, no geral é um, é um drama, um drama romântico e tudo mais, e que é, é bonito também, mas assim, é um filme que já demonstra como o Adam Sandler consegue ser um excelente ator de drama porque o personagem dele é muito fascinante ele tem uma construção dramática muito boa na forma como ele se relaciona com a família e como essa relação faz ele se envolver com esse interesse romântico dele e aí os acessos de raiva quando ele tem acesso de raiva é um negócio assim que Nossa. eu lembro que eu ficava, caraca, Adam Sandler consegue fazer esse tipo de cena?
1: Isso, acho que um exemplo recente, bem significativo é Joias Brutas que Nossa, é aquele boa, filme demais. que faz todo mundo sair com crise de ansiedade, assim, de tanto nervoso que você passa assistindo <risos> Ele poderia até ser considerado uma comédia se você tiver um gosto muito peculiar pra comédia, né? Que <risos> é aquela comédia de coisa muito aflitiva, né? E tudo mais. Situações desesperadoras. Até dá pra ser rir de nervoso.
0: Se você rir, você ri de nervoso, é isso? É,
1: mas ele não é uma comédia, na minha opinião, <risos> nem um pouco, assim. E é um filme do Adam Sandler. Então, assim, hoje em dia eu acredito que ele já seja um cara que ele é conhecido por, tal. Tá, faz os filmes de comédia, mas quando ele tá afim ele faz uns filmes interessantes e dramáticos com uma atuação interessante também, né?
0: E aí a gente vai pegando outros exemplos, né? Só pra citar bem rapidinho outros nomes, a gente tem Jim Carrey, começando obviamente como um grande comediante e fazendo papéis mais dramáticos, tipo Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças. O Robin Williams que também fez muito bem essa transição e nunca abandonou completamente a comédia. A Emma Stone, que começou super na comédia mais adolescente, né? E aí virou também atriz de drama do Oscar. O próprio Brian Cranston, que você citou agora há pouco, Mika, né? Tipo, você já citou as duas obras que fazem mostrar que ele tem a síndrome de Tom Hanks, né? Que é o Malcolm e depois ele fazendo Breaking Bad, ele saindo da comédia e indo pro drama.
1: Pois é, e que é assim, hoje em dia, né, você pensa, nossa, o Brian Cranston numa série muito de comédia, assim, que assim, não quer dizer que fosse impossível, mas hoje em dia ele tá tão conhecido não só pelo Heisenberg, né, pelo Walter White, mas também pelos outros papéis dramáticos que ele tem feito nos últimos anos, que fica até estranho ver ele numa situação que é puramente comédia, né? Não é só um drama que tem uma cena de comédia.
0: Então, é, então quando você chegou assim com esse termo, síndrome de Tom Hanks, eu falei, incrível! Que bom que tem um termo <risos> para definir esse tipo de coisa. Mas, tem a outra síndrome que você me apresentou e que eu achei o máximo também, que é a síndrome de Leslie Nielsen. Que que é isso, Mika?
1: Pois é, porque é, é o outro lado, né? O oposto. É quando um, uma pessoa que atua, né? Em obras principalmente sérias, dramáticas, né? Conhecida por papéis de drama, acaba indo pra comédia. Que é, inclusive, o caso do Leslie Nielsen. O Leslie Nielsen, ele tinha sua carreira de drama, né? E drama e, é, assim, filme de ação também, ficção científica. Ele fez Planeta Proibido, que é um dos maiores clássicos aí da ficção científica. É muito
0: louco, assim, porque eu lembro que quando eu tava... Com começando a me aprofundar mais em filmes antigos de ficção científica. Eu vou ver aqui, então, o Planeta Proibido e tudo mais. Aí, quando começa o filme, eu olho assim, eu conheço esse ator, principalmente de é, algum lugar. Tipo, é o
1: cara do Aperta e os Cintos, o piloto sumiu. Exatamente. <risos>
0: <risos> Exatamente. Bem lembrado, Mika, pra quem não, não reconhece, o nome Leslie Nielsen é aquele comediante vovozão, sabe, do cabelo todo branco de Aperta e os Cintos, o piloto sumiu, de Corra que a Polícia Vem Aí, do, daquela paródia do Drácula, Morto Mais Feliz. Então, esse cara da comédia, era isso. Ele passou uma enorme parte, quase toda a carreira dele fazendo filmes mais sérios e dramáticos, né? Eu lembro que ele é um dos capitães também de O Destino de Poseidon, a versão original dos anos 70. Ele fazia filme de desastre. E era esse, esse tipo de coisa, assim, um suspense, uns filmes policiais. É muito louco, né, Mika, você pensar que uma pessoa pode passar tantos anos fazendo um tipo de trabalho. E, assim, ele era bem sucedido porque ele conseguia ficar décadas né? Sim. Conseguindo papel e tudo. Ele não era um grande astro nem nada, mas ele era bem sucedido no sentido de que ele conseguia sempre ter trabalho. Uhum. E aí, chega um ponto em que ele faz uma mudança de carreira, que aí é quando ele pega o papel de apertem os cintas, o piloto sumiu, e isso simplesmente revoluciona a carreira dele, leva pra uma outra direção, e aí sim ele se torna um grande astro do cinema. É muito louco pensar isso.
1: Pois é, e assim, se você for ver, muitos dos filmes classicões de comédia aí, entre os anos 80, e anos 90, tem o Leslie Nielsen, sabe? Você tem o Mr. Magoo, por exemplo. Sim. Tem o Corra que a Polícia Vem Aí, que você comentou. E assim, tem muito, muito filme que tem a participação dele. Seja esses filmes de paródia. Ele fez muita coisa de paródia até a morte dele, assim em 2010. Teve filme que saiu depois ainda. E ele chegou a fazer, acho que em 2008, ainda saiu o filme de paródia de super-heróis com a participação dele. Então ele continuou, na nova geração de filmes de paródia, ele continua participando porque ele se tornou um dos nomes mais importantes desse tipo de filme. A gente chegou a comentar do, do Pertensos que o Piloto Sumiu, no episódio que a gente gravou com o Lito do Atenção Passageiros, que é outro podcast aqui da Globo. E a gente tava falando sobre essa sátira e tudo. Cara, olha só que louco. Ele não era de comédia, e ele basicamente inaugurou um grande gênero de comédia, de paródias, e permaneceu por três décadas nesse gênero, mesmo tendo surgido no drama, é muito louco isso.
0: Imagina, você tá atuando há 20, 25, 30 anos fazendo papéis de um jeito, e aí quando você muda, você consegue ter uma, mudar completamente o estilo da sua carreira, né? E uma coisa que é legal, assim, que é muito doido, porque não é toa que ele funcionou tão bem em Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Porque que acontece? Se você assistiu Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, uma das coisas que faz a atuação do Leslie Nielsen funcionar tão bem é que ele tá sério o tempo todo. Ele tá fazendo uma comédia, ele tá fazendo as piadas mais bestas do mundo, lançando uma piada por minuto, e ele sempre faz isso de um jeito muito sério, muito compenetrado, como se ele estivesse atuando num drama. Então, foram décadas de experiência que ele teve de atuação dramática, que simplesmente deram pra ele todas as ferramentas pra ele poder entregar esse tipo de humor que é tão difícil de conseguir, né
1: porque muito da graça do personagem é exatamente que ele tá sério numa situação absurda, né?
0: Exato, total. E é muito louco, porque assim, a gente, quando fala sobre diferentes estilos de atuação, né? Atuação dramática, atuação cômica, a gente tava falando sobre quando o vão do cômico pro sério, né? Por que que isso muitas vezes acontece? Porque se existe essa concepção de que a atuação dramática é a atuação melhor, entre aspas, né? De, tipo, ah, então muitos atores querem assim, não. Eu, sabem que se quiserem ser... Assim, mais respeitados dentro da indústria, tem que fazer essa mudança do, do cômico como se o cômico fosse inerentemente inferior em termos de atuação e ir pro dramático, que aí os, os filmes de drama são os prestigiados, são os que ganham Oscar e tudo
1: mais. É, A gente viu o Matthew McConaughey, né? Exatamente. E aí, é muito doido,
0: porque se você conversar com pessoas que trabalham com atuação, muitas dessas pessoas vão te dizer que, na real, atuar em comédia pode ser muito mais difícil do que atuar em drama.
1: Sim. Eu não lembro agora quando... Quando que eu vi isso, mas acho que era uma entrevista com a Fernanda Torres, na época que ela fazia os normais, que eu lembro que ela falou isso, que ela achava mais difícil fazer comédia do que drama. E faz sentido, né? Porque a comédia, você tem um timing muito diferente, assim, você não pode ser exagerado na sua expressão, sabe? Na maioria das vezes, a não ser que seja uma comédia muito física, né? Você tem que conseguir ter uma atuação perfeita ali, né? E aí, assim, se a Fernanda Torres não tiver falado isso, pode ser uma memória falsa minha, por favor, me corrijam, tá? Porque eu era criança quando eu vi isso e marcou pra sempre minha percepção do que é a atuação de comédia, porque antes eu não valorizava também. Mas pode ser que tenha sido outra pessoa que falou e eu entendi errado porque eu era criança, então me corrijam.
0: Não, e eu fico pensando assim, eu não atuo, eu não pratiquei atuação nem nada, mas eu fico pensando, porque muitas vezes quando você vai fazer papéis dramáticos, eles têm um certo quê de serem algo mais próximo do que a gente viu. Vive na nossa realidade mesmo, né? Agora, quando você vai interpretar um papel cômico, o jeito que você se expressa, o jeito que você se comporta é muito diferente do que a gente costuma agir no dia a dia. A não ser que você seja uma pessoa extremamente engraçada, palhaça, essas coisas assim, mas... <risos> e aí vai muito pra isso que você falou, Mika, assim, de você ter uns um certos maneirismos, umas certas técnicas de atuação cômica que precisa ter uma certa precisão, digamos, né? É muito legal pensar nisso, de como muitas vezes, então... Essas pessoas que estão saindo de papéis dramáticos e indo para comédia, é legal pensar que elas não estão necessariamente se rebaixando na carreira, não. Elas estão indo para um outro estilo que, inclusive, pode ser mais complicado, né?
1: Uhum, com certeza. Então é bem interessante essa questão da síndrome de Leslie Nielsen, né? Que acho que ele é um exemplo perfeito do próprio termo, né? Ao contrário do Tom Hanks que tem vários outros exemplos junto com ele eu acho que talvez ele seja um dos mais fortes, né? O Leslie Nielsen. Mas tem outras pessoas que fizeram essa transição também. Acho que um exemplo bem interessante é o Channing Tatum, cara. Ah, ele era o herói de ação, né? Ou então ele participava, né? Como interesse romântico, né? Aquele cara bonitão e tudo. E como só fazer comédias, ele virou Magic Mike
0: Exato. Não, ele... Channing Tatum é uma das coisas mais engraçadas dos filmes de Anjos da Lei. Anjos da Lei 1 e 2 ele com o Jonah Hill. Meu Deus, ele atuando é uma das coisas mais hilárias do filme. Os dois filmes são ótimas comédias, assim, de eu passar mal de tanto rir. Mas, assim, o Channing Tatum brilha demais em Anjos da Lei. E é muito doido, porque eu lembro de quando eu comecei a mudar essa minha visão do Channing Tatum porque ele era aquele cara que fazia aquele filme de dança, né? Ou então ele era o cara da ação. E aí eu lembro que eu vi um filme com a Amanda Bynes, que Yeah... Ela é o cara? Não sei se você lembra sei, desse. Filme.
1: que é o que ela joga futebol,
0: né? Exato. E aí o channing Tatum é o interesse romântico. Então, beleza. É ainda sério? Mim, é ele? É o channing Tatum, que Nossa, é o interesse romântico. Nossa, eu fui romântico. ver esse filme no cinema, não lembrava que era ele. E é muito doido, porque assim, ainda é ele fazendo algo que ele era conhecido, né? O interesse romântico e tal, os galanzão, Mas aí já era numa comédia mesmo. E ele faz um cara bem pastelão, de um jeito engraçado, fica bem. <risos> e aí eu comecei a olhar assim, pô, não é que esse cara sabe fazer papel cômico também? E aí ele foi investindo cada vez mais nesse lado e foi só melhorando. Inclusive, esse ano... Tá prestes a sair uma comédia nova de ação... Ele com a Sandra Bullock... É um filme chamado Cidade Perdida... Então, beleza... Vai ter o Tim Tatum fazendo papel de ação... Essas coisas assim... Mas... É comédia... E então ele realmente fez essa transição bastante... E ficou...
1: Com certeza... E tem outros exemplos também... Eu acho que... A Jamie Lee Curtis é um ótimo exemplo... Muito porque né, a gente já falou sobre ela em Halloween... né Virou estrela do terror... E aí você chega... Tem uma sexta-feira muito louca... E ela muda, né? Em vez de virar a filha, ela vira uma estrela da comédia, aquelas... <risos>
0: Não, mas até antes mesmo, assim. É verdade. Porque, por exemplo, ela é um dos grandes destaques de um peixe chamado Wanda. Nossa, é mesmo, sim. E também filmes como True Lies, ela e o Schwarzenegger. Não só ela fazendo um, uma veia um pouco mais cômica em True Lies, mas também com ação, né? Que nem você falou, aí foi passando o tempo e aí aquela sexta-feira muito louca, a refilmagem que ela participou e que ela tá super bem também como atriz de comédia. Então, é muito louco, assim, pensar que ela saiu como aquela a Scream Queen, como chamam, né? Rainha do Grito.
1: É, a Final Girl. Girl, né?
0: Exato. E conseguir fazer uma transição bem sucedida para comédia, putz, muito bom.
1: Pois é, e hoje em dia ela consegue fazer as duas coisas, tanto que quando fazem né, o reboot de Halloween, ela tá também no elenco. Cara, o Schwarzenegger é um exemplo de que carreira, assim, né? Porque ele fez de tudo. <risos> ele era alterofilista, aí ele foi o Conan, né? Então ele fazia esse papel ali de ação, cara musculoso, né? Muito forte e tal. Bombou demais com o Exterminador do Futuro, então, assim, até hoje, né? É mega conhecido pelo Exterminador do Futuro. E ele fez um monte de filmes de ação com papéis sérios. Só que aí as coisas foram mudando. Ele fez o True Lies, como você comentou. Também teve o que eu amo muito, que é o herói de brinquedo. Aham. Uhum. Que, inclusive, você citou no nosso episódio de Natal, não foi? Pois é, que é um dos filmes de Natal que eu mais gosto. E, assim, ele foi governador da Califórnia, né? Assim, <risos> da Califórnia ou da Flórida? Da Califórnia, da né? Da Califórnia. Pois é. E, tipo, a carreira dele foi pra todos os cantos, né? Basicamente. Exato. Mas, hoje em dia, eu acho que, além do papel dele nesses filmes de ação mais clássicos, num novo, eu acho que ele seria Seria pra comédia, né? Se fosse aparecer um filme novo, assim, com ele, seria mais pra comédia, talvez? Então, é,
0: ele foi e voltou, né? Porque quando ele fez a transição pra comédia, então, só pra lembrar, ele fez Júnior, né? Aquele filme com a premissa de que ah, ele é o é um homem sim. que engravida. Ele fez o filme lá de Gêmeos, não é filmes Gêmeos, que nem a gente fez um episódio recentemente. Ah, é, um é filme... teve episódio de filmes Gêmeos, pode crer. Aquele filme que ele e o Danny DeVito são gêmeos, tem um Tira no Jardim de Infância, <risos> entre vários outros, assim, que ele realmente foi fazendo uma carreira de filmes de comédia. E filmes de muito sucesso, diga-se de passagem. Então, ele conseguiu fazer essa transição bem. E agora, mais nos últimos anos, ele meio que estava deixando a comédia mais de ladinho e voltando a fazer os papéis mais de... Parecendo em Os Mercenários, fazendo filme ele e o Sylvester Stallone, que tem que fugir da prisão. Então, agora ele não parece mais estar tão interessado na comédia, voltou mais para a ação. Mas, assim, o que eu acho legal do Schwarzenegger é que, nesse sentido, ele também ajudou muito a abrir caminhos para outros Caras assim, fortões, digamos assim Que não começaram suas carreiras no cinema Mas conseguiram seguir um caminho Muito parecido com o dele Especialmente lutadores de luta livre Ou então alguns de MMA Porque luta livre é aquele negócio, né? É um espetáculo também, roteirizado, etc Então lutadores de luta livre também tem que saber Um pouco de atuação e tem um negócio meio escrachado Então não é à toa que você vai ver um The Rock da vida, né, o Dwayne Johnson, saindo da luta livre e aí indo pro cinema pra fazer primeiro o mesmo caminho, aquele cara brucutuzão, de ação, fazendo escorpião rei e fazendo outros filmes assim, bem, ou era de ação sério e aí vai passando o tempo, ele começa a fazer o Fada dos Dentes, começa a fazer
1: <risos> esses papéis, né,
0: bem pastelão e funcionando, e depois indo e voltando entre a comédia, né, E foi fazer Velozes e Furiosos e tudo mais, então, é muito, muito o mesmo caminhozinho que o Schwarzenegger tinha criado nos anos anteriores, né.
1: É, e você vê que ele vira um cara bem versátil. Ele faz desde o filme lá do Jungle Cruz né? Que foi a nova tentativa de uma grande franquia da Disney que aparentemente não vai mais rolar, não tenho certeza. Parece que ele tem uma continuação sendo desenvolvida. Então, talvez ainda role, mas é com a Emily Blunt, né? E ele. E também dublar o Maui, por exemplo, em Moana, sabe? É que é outro papel que, assim, ele canta.
0: Canta, faz rap.
1: <risos> e é um papel que ficou super popular, né? As pessoas gostam do personagem, gostam da voz dele no personagem.
0: Eu sei que você só trouxe isso aí pra poder marcarem no bingo do podcast o parte de Hamilton Porquemona, fica cantando as músicas do Lima, não, é, Miranda? Pois
1: é, cantando as músicas do Lima, não, Miranda. Não, mas agora, brincadeiras à parte, eu acho que ele se deu super bem nisso, sabe? A carreira dele de atuação acho que é tão forte hoje em dia. Ele pode não ser conhecido como o melhor ator do mundo, sabe? Na questão de, ah, é um ator dramático, talentoso, como a gente falou, que o drama tem mais prestígio, mas ele com certeza é um ator de sucesso pensando em carreira. Ele tem papéis grandes, papéis bons. Ele é chamado pra muita coisa. E ele não é mais tão estereotipado quanto um cara que é chamado só pra fazer o grandão musculoso, né? E outro que eu acho que tá saindo disso também de uma forma bem interessante é o John Cena né, o John Cena também vem da luta livre, né, e hoje em dia ele já tem vários papéis variados, eu ia falar vários papéis variados <risos> ele tá no pacificador inclusive, de um jeito que eu acho muito interessante, eu acho que ele conseguiu trazer uma nuance de personagem que assim eu sempre imagino, cara, ele veio da luta livre mas esse personagem é muito mais interessante do que eu pensei que ele ia ser, e eu acho isso muito bacana é
0: muito isso, Mika, porque eu lembro que assim, beleza, John Cena foi meme durante muito tempo, né? Tinha uhum. de usarem a música dele pra fazer meme e tal. E aí ele começou a fazer os papéis de, de ação. Ele fez personagem de Velozes e Furiosos, entre outras coisas.
1: É, ele dubla uns personagens. Eu tava vendo esse Jesus Toro Ferdinando e ele dubla.
0: É mesmo? Nossa, eu tinha esquecido disso. É, é verdade. E aí ele começa a colocar o pezinho... Pezinho não, né? Pezão no, na comédia. Só que aí é que tá. Aí eu fui ver o Esquadrão Suicida que ele tá como pacificador pela primeira vez. E assim tava engraçado o personagem dele, certo? Mas assim, não era aquela atuação que eu sei, uau, o John Cena tá realmente mandando bem, mas é que nem você falou, aí eu fui assistir a série do Pacificador, e assim, já no primeiro episódio, ele consegue entregar uma cena, assim, de profundidade do personagem, que eu falei assim, caraca, o John Cena sabe atuar mesmo, tipo... Eu não
1: esperava isso, não né? Eu não
0: tava esperando, me pegou muito desprevenido, e quanto mais avançava a série, mais eu pegava essa impressão de, tipo, pô, eu acho que o John Cena, ele tá num caminho, inclusive, pra... Mesmo que ele fique só na comédia, por exemplo, eu acho que ele pode acabar se tornando um ator de comédia, mais habilidoso em termos de comédia do que o The Rock, por exemplo. Porque o The Rock manda bem em comédia, mas não é aquela atuação de comédia que você fica, uau, impressionante. É,
1: ele é mais ação, o The Rock, né, tipo... É,
0: agora, eu acho que o John Cena tem um potencial de um dia chegar num patamar de atuação cômica que a gente vai ficar assim, pô, o bicho manda muito bem.
1: É, pois é, porque a série do Pacificador é uma comédia, mas ela tem uma coisinha... Além, eu acho, sabe? Que eu acho que agrega a carreira dele pra caramba, assim. Então, se ele conseguir manter essa toada, vai ser muito legal.
0: Nossa, com certeza.
1: E antes da gente continuar a discussão, acho que queria trazer só um outro exemplo que eu acho interessante, que é o Charlie Sheen, né? Porque ele fez Platoon e aí agora você vai ver, ah, é o cara do Two and a Half Man, Exato. É o cara que, assim, que é completamente aleatório, né? Em Hollywood, que tem umas coisas meio bizarras. E
0: assim, muita gente vai lembrar dele como a comédia por conta de Two and a Half Man, mas era uma carreira cômica que ele já vinha construindo diante, antes, especialmente com paródias no estilo dos times que fizeram Leslie Nielsen ser famoso, então tem aquele uhum. filme de paródia que ele fez que era o Top Gang que é paródia de Top Gun, que em inglês é Hot Shots, mas aqui no Brasil ficou Top Gang.
1: Nossa, eu não vi esse, socorro. Então no iniciozinho
0: dos anos 90 ele já tava indo fazer essas comédias de paródia e é assim Top Gang 1 e 2 é mesmo estilo de paródia com uma piada por segundo que nem o Leslie Nielsen ficou famoso fazendo, então é muito significativo falar do Charlie Sheen dentro da síndrome de Leslie Nielsen porque ele começou a solidificar a carreira dele de comédia Bem de um jeito parecido com Leslie Nielsen, com esse tipo de comédia. E aí, que nem você falou, depois foi fazendo Todo Mundo em Pânico, né? Que também são as paródias. Mas assim, o que realmente consolidou ele como o cara da comédia foi quando ele foi fazer Two and a Half Man".
1: Nossa, é muito louco ver essas mudanças, né? E tem muitas pessoas que fizeram essa virada na carreira, basicamente. Tem gente que, inclusive, não chega a encaixar na síndrome porque não muda completamente de carreira, mas às vezes faz um papel extremamente diferente que choca as pessoas, né?
0: Nossa, total. para mim... O melhor exemplo disso é o Henry Fonda. Aquele negócio, Henry Fonda, né? Ele era o cara da Hollywood clássica que ele era o bom moço. Ele interpretava sempre o mocinho, ele era o homem do dia a dia, o cara que é como a gente. E aí, chega lá um certo faroeste chamado Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. E aí, coloca o Henry Fonda simplesmente para interpretar o vilão. E um vilão, assim, cabuloso, assim psicótico, muito assustador. E pra época, aquilo foi chocante, assim, viu? a galera não tava esperando nunca, nunca ver o Harry Fonda interpretar um vilão, assim. E, pra falar de Tom Hanks, né, eu já vi gente fazendo comparação, assim, tipo, quando queriam explicar como é que era o sentimento, na época, era, já vi gente falando assim, é tipo como se pegassem o Tom Hanks e colocassem ele pra fazer um dos vilões mais assustadores que você já viu na vida. É um pouco difícil de imaginar, porque é justamente isso, o Tom Hanks, ele, tanto na comédia quanto no drama, ele fazia o bom moço, esse assim, ficou conhecido por ser o cara com quem a gente empatiza e torce. É, é muito difícil
1: né? ele fazer um papel em que ele seja uma pessoa amar,
0: né? Exato. Não é impossível porque ele já fez, inclusive, naquele filme com a Emma Stone no Círculo, né? Ainda assim, não é um tipo de vilão do mesmo naipe do vilão que o Harry é Fonda fez Emma em... É a Watson,
1: né? O, o Círculo. Isso.
0: Eu falei é, Emma Stone.
1: Nossa, pode crer, ele é do cara da rede social lá, pode crer. Eu disse esse filme esses dias. Socorro. <risos> Desculpa.
0: Não, é isso. Mas ainda assim, não é um vilão daqueles do naipe do vilão que o Harry Fonda fez em Era Uma Vez no Ash. Então, ainda não rolou esse momento pro Tom Hanks dele fazer um vilão que você fica assim, caraca, como assim? É ele que tá fazendo isso. Pra chocar todo mundo, né? É, exato. Nossa, Mika, imagina. Imagina se pegassem o Tom Hanks e colocassem ele pra fazer um, um... Assim, aquele vilão que depois entra pra história. Ia ser bom demais.
1: Nossa, com certeza. E é o tipo de coisa que choca as pessoas é porque elas não estão esperando, né? Às vezes até pode ser uma reviravolta muito interessante nesse caso, né? E às vezes... Não dá muito certo, né, quando a pessoa tenta mudar. Tipo o Ashton Kutcher.
0: Nossa, você mata realmente.
1: Assim, nada contra o Ashton Kutcher, tá, gente? Eu nem conheço tanto, assim, a carreira dele, pra ser sincera, pra ter alguma emissão de julgamento, ou ele como pessoa. Mas, assim, ele tinha uma carreira muito conhecida na comédia, né? Então ele fazia o Punkage, que era aquela série de pegadinhas. E ele foi tentar fazer alguns papéis mais dramáticos, né? Teve ele tentando fazer o Steve Jobs, por causa da semelhança, né, física e tudo mais... Mas antes ainda teve o Efeito Borboleta, que é um filme que a gente falou recentemente aqui no podcast.
0: Não, e vale lembrar, antes mesmo, tipo, você falou da época que ele fazia Punk, que era a comédia e tal, mas assim, também tinha quando ele fazia Dead Seventies Show. que era o que meio que solidificou ele como um astro da comédia, e aí ele foi fazer outros filmes também. Ele foi fazer, né, A Cara o Meu Carro, entre outros. E aí ele tenta, em algum momento, começar a ir pro lado dramático. Bom, Efeito Borboleta, se você já ouviu o nosso episódio sobre Quem Tem Medo da Nostalgia vocês já sabem que Efeito Borboleta é um filme que quando eu era adolescente eu achei o máximo mas que eu vejo hoje, eu penso que filme desgraça. E o Ashton Kutcher não consegue mandar tão bem assim, e aí ele foi fazer Jobs, e assim, ok, sabe? É um ator que tentou meio que fazer essa mudança do cômico pro dramático mais sério, e não colou. Ele não conseguiu realmente deslanchar por esse outro lado, né?
1: Pois é, com certeza. Mas nossa, a gente tava falando, né, de quando choca, quando a pessoa muda de papel, e eu vejo que às vezes a pessoa nunca consegue se desprender completamente daquele papel. E dois casos que me vêm muito a e aí não é nem só de tipo De papel, mas é um papel específico Que aí acho que a gente pode, talvez até um dia Fazer outro episódio sobre isso Mas os dois que fizeram as grandes franquias De fantasia dos anos 2000 O Elijah Wood e o Daniel Radcliffe os dois têm muita dificuldade pra se desprender, não eles com pessoas, mas que o público se desprenda dos papéis de Frodo e Harry Potter. Eu vejo toda hora alguém compartilhando no Twitter um meme que é o Daniel Radcliffe com as armas na mão pra uma atuação dele que ele fala, nossa, isso é muito estranho é o Harry Potter segurando a arma, sabe? Assim como Elijah Wood também sempre, nossa, o Frodo tá fazendo tal coisa no filme, o filme do hooligan, sabe? Não sei o que. É, ou então, ah, quando o Daniel Radcliffe Fez a peça do Ecos lá, que ele fica pelado. Então, muita gente fica... Cara, como assim? Esse cara que faz esse tipo de papel está fazendo outro tipo de papel. E assim é a carreira deles, né? Assim, eles têm que uma hora fazer outra coisa.
0: Não, exato, assim, obviamente tem artistas que não se incomodam em fazer grandes mudanças e grandes rupturas na sua carreira, mas, é, compreensivelmente, muitos começam a chegar um ponto na carreira que sente a coceirinha de, tipo, pô, tá na hora de fazer uma parada diferente, especialmente quando são essas pessoas que atuam em papéis que viram muito simbólicos tipo Frodo, tipo Harry Potter, tipo Lizzie McGuire, não, tô brincando, como se estivesse no mesmo patamar, mas, enfim, então, é, assim, é compreensível querer meio que se desvencilhar de um personagem especificamente e começar a quebrar o personagem também nesse sentido.
1: Sim, aliás, você falou isso, né? Que às vezes a pessoa... Não liga e abraça isso. E eu lembrei que tem outra expressão que tem no TV Tropes... Além dessas síndromes de Tom Hanks e Leslie Nielsen... Que é o Adam Westing. Que é basicamente... Óbvio, né? Em homenagem ao Adam West... O ator que interpretava o Batman na série de TV... Que é basicamente... Cara, assim... Eu sei que eu não vou conseguir nenhum outro papel muito sério... Depois de ter feito o Batman cômico na TV. Então... Ele abraçou isso... E basicamente tudo que ele fez depois era uma versão dele ou fazendo ele mesmo, ou fazendo um super-herói meio cômico, ou alguma coisa muito semelhante, sabe? Exatamente. Porque ele não ia se desprender desse papel nunca, ele sabia disso, então ele abraçou. Pô,
0: naquele episódio que a gente fez sobre o typecasting, né, a gente até falou bastante sobre quando artistas não se incomodam em ficar no mesmo tipo de personagem. Se a gente soubesse do termo Adam Westing naquela época, a gente podia ter usado naquele episódio, pois né? Pois é, legal. nossa,
1: eu esqueci de trazer pra gente, porque realmente acho que tem tudo a ver, né? É meio que o oposto, até, dessas voltas na carreira da galera do Tom Hanks e Leslie Nielsen, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa simplesmente pensa... Ah, eu vou ser o cara que vai... Tá sempre nesse papel, e por mim, tudo bem, eu vou fazer disso a minha carreira, né, a partir daqui. E
0: agora, outra coisa legal também, de um exemplo de quando pode ser surpreendente, né, quebrar o typecasting, é que às vezes isso pode ser usado a favor da própria narrativa, né, e eu digo isso porque você me contou uma história que eu nunca tinha ouvido falar, que é de Ghostwatch, não pois é? Pois
1: é, nossa, essa história é muito louca, Max, porque assim, ela não é exatamente, se for parar pra pensar, uma coisa Hollywood, até porque né, aconteceu no Reino Unido Mas eu tenho um vídeo sobre isso E é basicamente sobre como o typecasting foi usado Para direcionar a expectativa das pessoas E tornar uma história muito assustadora. Porque assim, Ghost Watch foi um documentário na época que documentários não eram tão comuns. Para quem não sabe, documentário é aquele documentário de mentirinha, é uma obra de ficção que finge ser um documentário. E eles foram passar num canal da BBC no Reino Unido, de noite assim, um programa que era como se fosse um Globo Repórter, só que sobre fantasmas. E com o diferencial que ele tecnicamente tinha ligações ao vivo. Ele tinha um número para você ligar, como se fosse algo ao vivo, mas não era. Ele era um programa gravado. E eles fizeram uma simulação de Link ao vivo com uma repórter que era uma atriz que apresentava antigamente programas infantis. Então, assim, não tinha por que as pessoas acharem que ela estaria numa obra de terror. Só que era um negócio de terror. Ela quebrou o personagem dela. <risos> pois é, porque as pessoas confiavam na personagem, sabe? Então assim, não só ela, mas também o apresentador do programa era um cara renomado. Então, não era o tipo de coisa que as pessoas esperariam que acontecesse, mas era uma obra de ficção e isso foi avisado no começo da exibição do documentário, né? Então, tinha o um aviso de que era uma obra de ficção. Só que, gente, isso era muito tempo atrás, faz 30 anos quase, porque foi 92 que foi exibido o programa na BBC 1. Então, o que aconteceu foi que as pessoas ligaram a TV e já tinha passado o aviso. Elas pegaram no meio e elas começaram a assistir como se fosse um programa ao vivo. E nisso, a história de fantasma vai ficando cada vez mais tensa, mais tensa, apresentada como se fosse algo real. E teve gente que realmente acreditou. E foi ligar Pro número, que era apresentado como se fosse a ligação ao vivo... E o número deveria exibir uma mensagem dizendo... Gente, isso aqui era uma ficção, tá tudo bem... Só que tanta gente ligou... Que o número ficou fora do ar...
0: Nossa senhora...
1: É uma história muito louca... Se vocês quiserem, pessoal... Podem comentar com a hashtag... Que a gente conta mais sobre ela... Quem sabe a gente possa fazer um episódio de Mocumentários... Fazer algo meio Guerra dos Mundos, né... E tudo mais... Mas, basicamente, o que aconteceu foi que eles usaram a reputação do elenco pra que parecesse algo mais verossímil, sabe?
0: É muito doido, assim, porque se a intenção também era, ao mesmo tempo, assumir que aquilo era uma ficção, né? Eu acho que o fato deles terem pego a pessoa que fazia programa infantil e aí colocar pra fazer um papel super sério de terror, era um jeito de meio que dar um indício ó oh, gente, alguma coisa não está normal aqui, não leve tão a sério o que que tá acontecendo porque essa pessoa que fazia programa infantil tá aqui fazendo terror e tal, né? Tipo, Sim. a quebra de personagem aí, tipo, podia ser um jeito de indicar que, calma não leve isso aqui tão a sério.
1: <risos> pois é, e aí assim, eu acho que é legal dizer que quem apresentou o programa foi o Michael Parkinson, que assim, é um dos caras mais conhecidos no Reino Unido por apresentar talk shows, sabe? Entrevistas, rádio, ele é um cara que tem muito crédito com os britânicos. E também a Sarah Green, que foi a repórter do Link ao Vivo, ela também, ela tinha essa carreira nos anos 80 como apresentadora de programas infantis, sabe ela apresentava coisa que passava sábado de manhã então não era algo comum ela estar tá numa coisa que fosse ficar ultra assustadora e como o Michael Parkinson era conhecido por entrevistas e tudo mais ele também não necessariamente estaria numa obra de ficção mas os dois estavam e isso teve um efeito muito forte pra a população ah, britânica, sabe? Seria como se fosse, sei lá, colocar o Sérgio Chapelin e a Angélica, sabe? Num <risos> programa que fosse Boa. uma ficção sobre fantasmas e ia ter um efeito muito estranho na população brasileira, sabe?
0: Com certeza <risos> muito bom <risos> Mas, então, ó, pessoal, como vocês viram, esse papo é muito legal porque ele realmente demonstra como dá pra revolucionar a carreira, né, assim, e, de novo como um dos exemplos mais marcantes disso é o Bruce Willis e como ele conseguiu deixar um legado nessa questão de tipo quebrar o personagem e ter sucesso em diferentes tipos de papéis e com certeza tem muitos outros exemplos que a gente não citou, vocês com certeza devem ter pensado, pô, faltou falar de tal pessoa de tal pessoa, então se isso foi o caso comenta nas redes sociais usando a hashtag podcast cena aberta, pô, vocês podiam ter falado de tal pessoa que fez comédia e mudou pra drama vice-versa, a gente sempre gosta de ler o que vocês colocam com essa hashtag e com isso a gente vai então encerrando esse nosso papo mas, antes da gente se despedir, é importante lembrar, você pode encontrar a gente nas redes sociais usando as seguintes hashtags, Miriam Castro, onde?
1: <risos> pois é, vocês me encontram no Twitter e no YouTube como Mican com três N's no final, e também no Instagram como underline Miriam Castro. E você, Max, onde te acham?
0: Vocês me encontram no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é... Max Valarezo com um Z somente e o nosso querido amigo PH que não está participando do Papo hoje, também está nas redes sociais e é muito fácil, só vocês procurarem PH Santos no YouTube no Twitter, no Instagram e também no TikTok.
1: Basicamente qualquer rede você acha ele como um PH Santos. <risos>
0: Exatamente e esse podcast aqui vocês encontram no seu feed de manhã cedinho, toda terça e toda sexta, tanto no G Show quanto no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital e a gente se vê então no próximo episódio. Tchau, gente. E Melhoras PH.
1: Beijo. Tchau, tchau. Melhoras PH. Beijo, pessoal. <risos> Até o próximo.